0: 3, 2,
1: 1 Bueno gente, el episodio de hoy es con Fernando Mendoza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Conocido como Fernandito, pero ya antes de Fernandito <risa> le decían el pamflet. ¿Ah? Esa de pamflet o sea, no se la sabe mucha gente. Eso no se la sabe mucha ¿Ah? gente y no la cuento tampoco. Esa de pamflet no se la sabe mucha gente. Porque ahora ven a Fernandito, a Fernando ahora. Vamos a decirle Fernando. Y Pinot. Eh, eh. También. Lo que pasa es que Fernando era tu papá. Cuando estábamos peladitos, el señor Fernando era el señor Fernando y Fernandito era Fernandito. O sea, eran dos. Sí, era hermanito Fernando. También, Fernandín. <risa> en Papá vida. le dio pereza y no puso Fernando a los dos. De una... <risa> entonces, yo estoy con. O sea, Fernan, Fernandito estaba conmigo y, y hasta el sueldo hoy todavía te digo así. O sea, porque sí. ya es como.
0: La gente, la gente sí, vieja que me conoce. de Desde de, 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 peladito todavía me dice que Fernandito.
1: Entonces, este, estaba, tú estabas con mi hermana en la promoción, porque ah. estábamos en el IPA. Ah no eras una persona que entrenaba fuerte, o sea, lo que estás ahora. una persona bien magra, o sea, bien, 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 bien flaco.
0: Sí, flaco.
1: Y hubo 100 un... libras, Hablate <coughs> claro. Eh, okay. Sí, yo estoy clarito, yo me acuerdo. Y hubo un verano, un verano que tú te pompeaste, o sea, de esos veranos, de es que vienen carnavales, te metiste al gym y nunca te saliste.
0: Sí, mucha gente no sabe la historia, en verdad, porque yo eh, evolucioné así un verano de la noche a la mañana. Pero yo creo que esta es la historia de la mayoría de la gente que hace fisiculturismo. Me dejaron. Ah, me tú, dejaron. ¿esto fue por una cabanga? Sí, eso fue una cabanga. Ahí me dejaron y yo, bueno, yo me voy a poner fuerte porque... Vienen cuando los carnavales. Ya, cuando ya me vea... Ah, se se ay, va a volver a enamorar. Se va a volver loca, pero... Esa es la idea que uno tiene cuando es paladito, ¿no? Tú sabes, no es, no es lo mismo.
1: ¿Y a qué edad? A, a, a qué, a qué edad? Eso fue
0: de los... Entre 15 y 16 años. O sea, estabas entre cuarto, Estaba quinto, en cuarto, tercero, quinto, cuarto, o, o sea, esa... Cuarto, cuarto año. Fue cuarto como año. unas vacaciones de cuarto para quinto año. Okay. Ya me acuerdo que usaba la camisa, apreta pantalón, apretaba, me acuerdo. ¿tú te acuerdas? De ese año? Sí, sí, sí. Y bueno, fue, digo, esa fue, me... esa fue la razón, pero digo, no exactamente eso, sino que en realidad, tú sabes, cuando tú sales de una relación y tienes tanto tiempo compartiendo con alguien, digo, ¿qué te quedas? Eh? Te quedas como en el aire, deambulando y unos panas vieron que yo estaba como triste claro y me dijeron como que hay Fer pero no, llega para al gym llega al gym llega al gym loco. <risa> y me metí ahí saludo para Gabo y para Alejandro siempre en todos lados cuando hablo de eso le, le mando el respect a ellos o sea, porque, el Gabo y
1: Alejandro fueron que no los conozco ¿te acuerdas pero...
0: Frago? Alejandro Frago y Gabriel Isturaín?
1: ah sí, sí, claro no ahí ellos, estaban, dio, ellos eran de ahí de Castilla eh, ¿no? de allá mismo Sí, la sí, Vista sí. y toda esa área. Sí, sí, sí. Y Ellos fueron bueno, los que te metieron en ese... Ellos fueron los que metieron al gimnasio.
0: Ok. Y es, esto es importante <coughs> que yo lo diga porque yo creo que ese fue el inicio de todo eh, y lo que me ha llegado hasta, hasta donde yo estoy hoy en día y todo lo que he podido lograr. Ahí en Training Club. Eh, eso fue... Pero ahí, ahí... No, pero en Training Club ya eso fue después. Ah, eso fue después. Yo comencé entrenando en el Dorado el gimnasio este donde donde entrenan los manes que, que venden rosas en el semáforo. Sí, claro. <risa> Al frente de Blockbuster. Ese era el señor Villegas, ¿no? Del de papá, Rubén. De Rubén. ¿no? Del papá
1: de Rubén. ¿no? Bueno,
0: hasta allá yo me iba. Ahí entrenaba y la verdad que que ahí me hice. Después de ahí pasé para Fitness Factory, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que quedaba en la Transísmica, que era el antiguo Hércules. Correcto. Y ahí fue pues la evolución de, de mi historia como, digamos, el atleta que me convertí. Eh, lo hice allá, pero mis inicios fueron ahí, en eso se llamaba Power Zone. Si no me Power equivoco. Zone, y ahí, Entonces,
1: ahí hiciste tus primeros pininos para lo que fueron las primeras competencias. En
0: Power Zone hice la evolución esa que, que te estoy comentando en la escuela, en el colegio. Okay. Ya cuando cogí lo que es el fisiculturismo como más, digamos, serio, pues. más serio, sí, lo hice en...
1: O sea, dejaste la rumbita, la cervecita, y, todo, y te metiste de lleno, dije, hey, de verdad, bueno, quiero ya... Habían,
0: habían sus lapsos, porque los primeros tres años... Eh, que entrené y hice todo y pues mi antiguo preparador el primero que fue el que me echó el ojo y me dijo como que hey, tú tienes potencial para esto todavía a los tres primeros años yo estaba peleando como con ese tema de, de, de la rumba, salía, la rumba no salía porque claro. hacía preparación tres cuatro meses y después me arrumbía entonces era algo eh, no tan consistente pero digo en Fitness Factory, ahí, en Transimica, fue que comencé a, a coger las cosas en serio y vi que tenía futuro en lo que es el fisiculturismo. Eh, y ahí fue que empecé, pues, digamos que mi historia y lo que me llevo hoy en día hasta no puedo decir que estoy. ¿Cómo? Porque esto, esto es una pregunta que, que, que siempre
1: hacemos aquí. ¿Tú, ¿Tú llega un momento cuando tú te das cuenta que tú puedes vivir de esto? O sea, tú puedes vivir del personal training, tú puedes vivir del fitness. O sea, ¿en qué momento tú dices dizque, o le dices a tus papás y que, hey mamá, esto es lo mío y, 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 o sea, no me esperes que yo vaya a trabajar en una aseguradora porque no va a pasar.
0: Mira, te voy a echar mi historia y esto sí va a tomar pues un poquito de tiempo. Yo, tú sabes, yo en la escuela fui pelado de tres. Pelado de 3,5. Fuim, fuimos. Fuimos, pelado ahí. Y, y tú sabes que siempre al final. <ríe> y mal portado. Esp Espera que no, que no, no te cagaran no más de tres materias. Remar la 3 apreciación. 3 año. <ríe> y bueno, yo fue, siempre fui un pelado eh, regular. Regular. Y en los deportes también, ojo. Yo no era la ficha, pero tampoco era inútil. En el sentido que tú me ponías a mí a jugar, yo de algo servía. En cualquier habitación metido en todos los deportes. Sí había como una pasión un gusto por el deporte en general como tal. Pero, eh, todo esto, te lo digo que era un, un estudiante regular, porque en realidad cuando yo me gradué de la escuela yo no sabía qué quería hacer. Y eso sí fue algo que yo agarré y se lo dije a mi mamá, yo, yo no sé para qué universidad voy, ni esperes que quiera estudiar, porque en realidad no sé. Entonces la típica respuesta de, de algunas madres pues de, de hijos rebeldes te dice, no sé, pero te tienes, que, tienes que estudiar algo, tienes que graduarte. Yo, bueno, fui a preguntar a mis amigos y ustedes que han es estudiado, <risa> quedé metido en la latina estudiando mercado mercadeo de publicidad. Yo creo que ahí, pues, me di cuenta que en realidad esa vena no era para mí. Ojo, hice un año de, de la carrera, pero al final no, no, no sentía como esa pasión. Eh, después de ahí pasé y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Para que yo no sea un gasto para ti, yo me voy a a trabajar. Mi mamá me decía, ¿pero dónde vas a trabajar? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué esto? ¿Qué lo otro? Ojo, todo esto lo digo y porque qué la presión de los padres, porque yo tengo un hermano cinco años menor que yo, que desde que estaba como en quinto grado ya sabía qué quería hacer con su vida. Entonces yo siempre tuve como esa presión de mi hermanito, que ese sí fue de lo top, de lo top en toda su generación, en la universidad y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios le va súper bien y, y todos sus estudios eran fruto. pero yo era la parte opuesta. Yo era el más rebelde, el que no sabía en realidad qué quería hacer, a mí no me apasionaba mucha vaina. Uh -huh. Y yo me acuerdo que agarré un año y yo dije, me voy a trabajar, y me fui a trabajar en copa de tripulante de cabina, un año por allá. Pero eso me sirvió mucho, porque me sirvió para ver las diferentes culturas y cómo se movía el mundo, digamos, en el tema que a mí me gustaba, que era el tema deportivo. Y ahí conocí, eso me dio una ventaja eh, de conocer más lo que era el bodybuilding. Veía que el bodybuilding fuera de Panamá era algo, era la cosa, era algo bien grande te estoy hablando para el tema, pues el que conoce bodybuilding, para ese tiempo era Jay Cutler contra Ronnie Coleman, y en todos lados del, de, de los países que yo iba se hablaba mucho de eso, en los gimnasios, en todos lados. Claro. Y yo comencé como a, a tú sabes, a, a orientarme más sobre el tema, ya yo, ojo, todo esto ya yo estaba entrenando, ya yo había hecho como dos competencias en Panamá, pero lo hacía como porque yo sabía que era algo, algo que en lo que era bueno me podía desempeñar, pero todavía no le tenía como esa pasión. Pasa el año, me aburro el trabajo también de tripulante y ahí quedo como en un lapso como que coño, en realidad qué hago, qué quiero hacer. ¿Y qué edad tenías ahí en ese momento? Ahí tenía unos 19 años, si no me equivoco. Unos 19 años. O sea, tú saliste de la escuela y te metiste a tripulante. prácticamente Estudié un año en la latina y todo mi papá me fui y me puse a trabajar. A eso como los 19 años yo agarro y digo, coño, tampoco es para mí. Me acuerdo que conseguí un trabajo eh, en la Philip Morris, eh, que era la antigua Malboro. Uh -huh. Y ahí, pues, con, digamos, con el año de estudios que, que agarré de Mercado y Publicidad en la, en la universidad, eh, me sirvió de algo porque trabajé ahí en un proyecto que ellos tenían y me fue bastante bien. A todo esto, cuando seguía trabajando en eso, que era un trabajo también bien cansón y bien madrugador, yo todavía seguía entrenando y seguía lo mío. Pero ahí es donde te digo, tenía esa balanza como de o la rumba, y la mujer, y la vaina, o el bodybuilding, porque el bodybuilding es algo bastante estricto. Entonces yo tenía esa bondad de que aún así parrandeaba y todo, yo seguía ganando competencias. Digo, no, era, no eran competencias a nivel grande, pero en Panamá le estaba dando a todo el mundo. Y yo veía que era bueno algo y que, y que lo ganaba hasta de forma sobra y yo seguía parrandeando y así haciendo las cosas. Hasta que un día me agarra el que fue mi primer preparador y me dice, ven acá pelado, tú tienes futuro para esta vaina. Mira que aquí en Panamá, y me comenzó a explicar la historia, aquí en Panamá nunca nadie había llegado tan lejos como un Arnold Classic o ni se pretendía ser profesional. ¿Ya tú habías ido al Arnold? Yo todavía no había hecho nada de eso, pero él explicándome como la historia de que esto era algo bastante nuevo. Eh, la federación tiene unos 40, 50 años de formación aquí en, en Panamá la verdad que nunca había salido un atleta profesional. Lo más que habían hecho era competir en los Estados Unidos y había quedado como el quinto o sexto lugar. Y ese había sido mi preparador. Eh, y fuera de eso no había más nada. O sea, era un nicho totalmente nuevo. Uh -huh. Y mi preparador me decía, Ay, yo conozco esto, yo he competido afuera. Y tú eres un pelo que tiene potencial. Mira que este puede ser la oportunidad que, que tú puedes tener, si te dejas guiar, que esto que lo otro. Ahora, a mí que me gustaba más que lo que él me hablara, era... Lo que yo vi en él, yo veía que él era preparador físico, competía, tenía sus hijos, tenía su esposa, vivía bien, tenía buenos carros, tenía buena vida. O sea, él vivía del fisiculturismo. Él vivía del fisiculturismo, okay. eh, métela ahí el training, las asesorías y todo esto. Claro. Y yo decía, coño, si o sea, se puede hacer, ¿entiendes? Exacto. Sí se puede hacer. Entonces, en verdad, ese fue como mi primera guía. Y yo dije, coño, yo, yo yo quiero eso, ¿sabes? Porque esto me gusta. Y en verdad era el único que me apasionaba. Y un buen día yo llego donde mi mamá y donde mis papás, pues, y agarro y le digo, hey mamá, tú sabes que esto es lo que a mí me gusta. Mi mamá me dijo, ok, pero estás loco, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es esa vaina? Porque mi mamá ni siquiera entendía que era, el, que era lo que era bodybuilding. Nadie en Panamá sabía que era eso. Era, era, era un tabú. Sigue siendo un tabú, pero en Panamá era peor. El alza pesas. Ajá, el alza pesas. <ríe> Esa era la entonces, descripción de tu trabajo. El alza pesas. Entonces me acuerdo que mi mamá bien preocupada me agarra como... No, no sé cuánto tiempo después, una semana después, y me dice... Pero hijo, es que mira, siéntate, es que tienes que pensar. Eh, ponte a estudiar algo que te ayude con, con, con afín a eso, me dice... Le mamá, pero lo único que hay aquí en Panamá para estudiar es el profesor de educación física en la nacional. Yo no quiero eso. Entonces comencé a buscar, para decir, estudiaba nutrición, estudiaba otras cosas, pero en realidad eso no era lo que me apasionaba. Hasta que un buen día me puse a buscar, a buscar, a buscar y di con esta universidad, con Udelas, que es una universidad semiestatal, y ahí vi que tenían un plan de estudio de licenciatura en actividad física, deporte y recreación, que era algo un poquito más guiado a lo que es la ciencia del deporte. Y yo dije, coño, por ahí puede ser. Era una carrera totalmente nueva. Eh, yo fui la primera generación que estudió esa, wow. esa carrera. Y me metí. Pero me metí con mucha ayuda a mis padres porque ahí mi mamá fue donde me dio la, digamos que la oportunidad de decir, yo creo que tú te gradúes y estudies y yo te voy a sufragar tus gastos hasta que tú te gradúes y te sirva algo de esto. Y ahí fue donde yo hice el deal con mi mamá. Yo quité todo trabajo que tenía y yo dije, me voy a poner a estudiar. Esta es la última oportunidad, en realidad, como que siento que tengo. ¿Qué edad ya tenía en esa como, época? ya estamos hablando de unos 24 años. Ok. Porque fue bastante ya, no dentro de lo normal que la gente se gradúa a la escuela. Y a los y de ya los 22 ya están graduados. A mí me tomó tiempo. Y no creas, y esto también a mí hasta cierto punto me afectaba porque yo veía que todos mis panas se están graduando en la universidad. Y yo decía, como que coño, yo no. ¿Por qué he hecho? O sea, mucho del, del, del qué es lo que estaba haciendo el otro y por qué yo no. ese uh -huh. uh, tiempo todavía debía ser de esos complejos, pues sí los tenía, no los ponía. Y digo, más adelante te puedo decir que no me arrepiento de nada, porque yo creo que cada persona le llega a su cosa a su momento. Pero ahí fue donde yo empecé y dije, me voy por este lado. Como ya yo competía, ya yo tenía como unos cinco años compitiendo, no había competido todavía de forma internacional, ese mismo año que yo comencé a estudiar se dio la primera competencia que yo podía ir afuera. Eh, muchos de los profesores que me daban clase me conocían, porque digamos que por el bodybuilding yo sí me hice una fama aquí en Panamá, porque yo era el pelado, jovencito, que tenía menos de 22 años, que le estaba dando cascota a todo el mundo. Y los profesores como que, me conocían y la verdad que los exámenes me pasaban. Ellos querían ir a saber más del deporte. A claro. ese punto se llegó. Que yo la verdad, para mí la carrera fue muy fácil. Eh, ya yo hacía la similitud de lo que yo hacía en práctica con la teoría. Eh, con la, con la teoría. Entonces me fue muy fácil. Al final del día, un como al, al segundo año yo estaba estudiando. Yo tenía profesores que eran españoles y brasileños. Y me dice uno, Fernando, pero ven acá, ¿qué tú haces? digo no nada yo me digo entonces graduame para poder ver qué voy a hacer y me dice uno tú sabes Un, él era español me dice tú sabes que en España eh, entrenan a las personas eh, a domicilio o sea en sus casas para ese tiempo eso no existía todavía y los únicos que hacían eso eran como uno o dos personas que eran extranjeras uh -huh. de hecho el personal trainer. El personal trainer exclusivo en, que iba, a tu en casa. que iba a tu casa. Y imagínate, a mí no me entraba eso en la cabeza porque yo sentía que la única forma de que tú podías entrenar a alguien era, era un, un gimnasio. gimnasio. O sea, hasta eso culturalmente tiene mucho que ver porque a mí no me entraba esa idea, pero ya los otros lo estaban haciendo. Uh -huh. Y me dice, yo le digo, Pro, profesor, ¿cómo hago eso? Y me dice, no, mira, tú te compras esto, esto, esto y con esto, esto, esto. Me fue dando los pasos. Yo tenía ciertas personas que siempre por redes sociales para Facebook en ese entonces me escribían como que fuera no, con una rutina, quiero esto, ey, yo te puedo pagar si me entrenas, que esto. Yo tenía un tiempo bastante libre mientras estaba eh, estudiando. Entonces un día así sin pensarlo, yo dije, ¿y sabes qué? Me voy a tirar la carrera. ¿Qué carajo? Voy a agarrar a estas tres, cuatro personas para ver qué tal. Yo agarraba mi carro. Nunca se me olvidaba y yo me iba siempre nervioso para la casa de los clientes porque yo no sabía qué iba a hacer en realidad. No claro. había máquina de bench press, no había una, un hack squat, no había nada. Era yo, un par de pesas, unas bandas eh, elásticas, bolsas de arena eh, y un TRX como mucho. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer lo que he aprendido en la universidad, lo que aprendí en práctica y allá va bueno, mágicamente, yo te puedo decir que en un lapso de 3, 4 meses haciendo eso, yo podía tener como unos más de 15, 15, 20 clientes. Una oh. vaina súper loca. Y ahí yo comencé a generar dinero. Imagínate que en ese entonces yo cobraba 100 dólares un mes y te atendía todos los días de lunes a viernes. Oh. Para mí, para mí que yo estaba recibiendo casi 1,500, 2,000 dólares en ese entonces, para mí era suficiente, pues ya mis papás me pagaban todo lo que era mientras estaba en la UI, y eso eran mil palos para mi cash. Estamos hablando de, ¿cuántos años yo te estoy diciendo que tenía? 23, 24, estamos hablando de hace casi 10 años atrás, por allá. Claro. Y digo, para mí ya era una evolución. Yo me acuerdo que yo siempre le decía a mis profesores como que, hey, mira, estoy haciendo esto, me está yendo bien, que bla, bla, que bla, blu Y lo más es me felicitaban Bueno, para no hablar más de la carrera, porque en realidad al final del día, pues, se culminó, eh, yo comencé a generar y ahí fue donde yo comencé en realidad como a hacer trabajo de esto que, que me desempeño hoy en día, que ya, Dios, han sido más de 10 años que tengo dentro de esto, mucho más, como 15, y ahí es donde empiezo yo, de forma independiente, la verdad, eh, sin depender absolutamente de nadie haciendo lo que me gusta, y ahí fue como quien dice, ahí arranco. Cuando todo esto está pasando, al mismo tiempo que estoy teniendo clientes, estoy terminando mi carrera, ya comienzo a competir afuera. Ya cuando comienzo a competir afuera ya voy agarrando un poco más de renombre. La verdad que yo sí si perdí, perder, al perder quiero decir que no quede primero, o sea, no gane, quede tercero o cuarto lugar porque las competencias en realidad son bien difíciles. Pues hubieron competencias buenas, hubieron competencias eh, no muy buenas, pero todo dentro de esto ya me iba haciendo un nombre, me iba haciendo un nombre. Hasta el punto pues que ya años después, en el año 2018, eh, me vuelvo la primera profesora persona en el bodybuilding de Panamá en convertirse o conseguir el estatus de profesional. Eso fue en el 2000. Eso fue en el 2018. Explícame un poquito porque bueno, yo en algún momento mm. yo
1: creo que tú me lo explicaste sí. y, y, y explícalo ahora porque ser profesional no es que yo ahora mismo todo mondongudo puedo llegar y hey, que yo quiero no. competir. No, no, no. Papá, Exactamente. Eso, usted tiene, <risa> <risa> te tiene que pasar por un proceso, un proceso. Y, explícale, y explícame cómo es ese proceso. Mira, el proceso
0: es largo y es bastante difícil. Eh, primero que nada tienes que ir a competir una competencia, de vale la redundancia, eh, que esté optando, esté otorgando carne profesional. Ok. Que esté avalada, por... En que esté avalada, exacto, por la IFBB, que es la Organización eh, International Federation of Bodybuilding. Tiene que estar avalada por ellos. Eh, ellos hacen, digamos, que un circuito en todo el mundo. Dicen, bueno... Este año, en tal fecha, una competencia en Colombia, vamos a otorgar cinco carnet profesionales, dependiendo de las categorías, una por categoría. En Estados Unidos vamos a hacer cinco, en esta, esta fecha, en China vamos a hacer otra, en España otra. Ellos lo van haciendo por región para que a la gente se la haga accesible y ir a competir. Ahora, si a mí me hacen una competencia por carnet, por, por carnet profesional en Colombia, y están haciendo una en China también y a mí me da la gana ya competir a China porque siento que yo genéticamente tengo eh, ventaja sobre los chinos. Yo me podía competir a China y no irme a Colombia. ya eso queda a en cada persona, claro. Pero bueno, como yo estaba empezando y todo esto, ya yo me había hecho como un nombre bastante fuerte en Centroamérica más que nada porque eran muy pocos los atletas profesionales y los prospectos también menos eh, yo dije, voy para Colombia, voy a aprovecharlo. Porque a todo esto sí tengo que decirte algo. Yo siempre fui muy calculador con el tema de ser competidor, pero al mismo tiempo ganó un poco de, de, de fama para que eso al final del día se convirtiera en plata. ¿En qué sentido? Yo podía sacar mil veces más rápido clientes de Centroamérica que hablaran español, que se entendieran conmigo, que de alguna u otra forma... Puedo decir que eran fanáticos eh, míos o le gustaba mi trabajo, mi físico en ese entonces y sacarle algún tipo de provecho. Claro. Si le gustaba. Entonces yo siempre sí, siempre tenía como ese, ese más, como donde me conviene. Y por eso fue que yo agarré y dije, ¿sabes qué? Voy para Colombia. Son vecinos, ahí hay gente que me conoce, va gente de Centroamérica, va gente de Latinoamérica, se tira uno con otro americano, un, un otro con otro europeo, pero el mercado grande y fuerte... Es colombiano. Yo te puedo decir que la mayoría lo, la mayoría de mis años yo me lo hice en Colombia. Al punto que la gente pensaba que yo era colombiano cuando me volví profesional. Porque no sabían, incluso no, no, no sabían que en Panamá ni siquiera se hacía bodybuilding. Wow. Era algo asombroso. Digo, hay gente en Panamá que todavía no sabe que aquí se hace bodybuilding. No, aquí la gente alza pesas y ya. Y ya, punto. <risa> Entonces, pues llega el punto en el 2018... Ya habían pasado un sinnúmero de cosas, ya lo había intentado, ya había quedado de segundo lugar en, en, en una competencia anterior. Diez días antes de otra había tenido una lesión y no pude competir. Después de seis meses casi de preparación, habían pasado muchas cosas, pero llegó el año 2018 eh, donde me vuelvo profesional y eso fue como ya el momento cumbre porque yo rompí ese... Digamos, ese trecho de que aquí en Panamá nunca había salido un atleta profesional. Ese y cómo estigma, ¿no? Ese estigma, sí. ¿Y cómo se hace? Para tú ganar un, un título profesional, primero que nada, que a nivel amateur se compite por categorías. Y yo estoy hablando de Bodybuilding Senior, o Bodybuilding el que la mayoría de la gente ve, que es el tipo musculoso con una tanga, uh -huh. para que la gente entienda. Cuando es amateur se compite, en categorías de 70 kilos, 75 kilos, 80 kilos, 85 kilos, 90 kilos, 95 kilos y más de 100 kilogramos. Ok,
1: esa es la amateur y eso es... Eso es, es amateur es... en Bodybuilding okay. Senior.
0: Eso puede ser una forma dependiendo de la cantidad de competidores que hay. Pero en uh -huh. Colombia siempre era eh, una tarima donde iban más de 500 atletas de todos lados del mundo.
1: Todas las categorías estaban Todas llenas. Todas las categorías
0: llenísimas. Eh, más de treinta y pico de atletas por categoría por darte algo. El mínimo que había eran veinte en alguna por decirte ah. algo. Mucho, mucha gente. Entonces, si vas a otro lugar de repente, hoy en día se hacen competencias por decirte, es que hubo una en El Salvador hace poco. Y como no va tanta gente, las categorías son más abiertas. 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, arriba de 100. Pero como esta iba tanta, se tenía que dividir. Y yo me acuerdo que yo competí en 75 kilogramos. Y yo me gané la categoría de 75 kilos. Ahí en la categoría de 75 kilos ya me había llevado como a 20 y pico de atleta. Entonces, el ganador de cada peso va a algo que se llama un absoluto. Uh -huh. Donde va el ganador de los 70 kilos, 75 kilos, 80, 85, 90 y más de 100. De ese absoluto sacan a un ganador... Y ese ganador es el que se lleva el título profesional. Bueno, o sea, que da, le dan el carnet... El carné profesional al, al ganador a, de la campeón absoluto. de los campeones. Pues. Exacto. Entonces, imagínate, cada categoría tiene que sacar más de 20 y, pico de, y tu de categoría atleta.
1: en peso no es la no más es igual, grande. ¿no?
0: Y de hecho, el que con el que yo medí al final fue con el que pesaba más de 100 kilos. Teníamos una diferencia casi de... de ¿chuzo? mucho Porque yo me acuerdo que el tipo... Yo estaba pesando como 175 libras porque, obvio, uno hace un pesaje, pero ya después el pesaje uno hace una carga y ya no importa cuánto tú peces. Claro. Igual que hace un boxeador. Uh -huh. el, día el pesaje es una vaina, pero ya Bien. cuando tú cargas Bien. ya no importa que te pases el peso. Ese tipo cargó y yo me acuerdo que ese tipo, después que hizo sus cargas, si y yo salí en 170 y pico, ese tipo compitió como en 250 libras. wow Pero... Eh, pues el que conoce de la disciplina sabe que el peso muchas veces no influye en nada Claro. porque esto es algo que se califica estructura, forma X del cuerpo que es que tus hombros, tu cintura sea pequeña y tus piernas grandes
1: Estética. que tenga simetría
0: sí, que tu lado izquierdo y derecho del cuerpo se divide por la mitad y que sean parecidos eh, la presencia eh, pues dentro de, al momento de la presentación que se, se vea un cuerpo dentro de todo estético que no tenga varices, que no se vea, hay gente que, que por tanta vaina se le llena el cuerpo de espinilla, uh -huh. eh, hay cuerpos que, que, tú los ves y no son bonitos, Cuenta muy, muy venosos, muy, claro, pero se ven deformes, muy secos, bueno. pero exacto, pero no se ven, entonces tienen que haber un cuer el cuerpo tiene que fluir, tiene que ser armonioso, entonces bueno ahí nos fuimos al final y ese, en, esa, en esa, competencia entregaron tres carnes profesionales y yo me llevo uno de Ahí fue donde pues rompí ese, ese ese vicio de que aquí nadie pues había sido profesional dentro de y me convertí en el primer atleta profesional de Panamá. si sí te digo, eso me dio mucho renombre, tanto aquí como en Colombia, como en Centroamérica, como en Estados Unidos, porque eso es un expo también. Entonces a los expos van marcas de todos lados del mundo y ellos claro. ven. porque Sí, ellos van a querer patrocinar... Claro, a los profesionales. Antes antes de, de todo esto de las redes sociales, eh, la única forma que tú llegabas a tener un patrocinio con una marca o con cualquier cualquier cosa que tenga que ver con el fitness, eran se iban a los expos, a las competencias y veían a los mejores y se le daban un, un patrocinio, así sea, de cualquier marca que tú uh -huh. le quieras llamar. Entonces muchos de esos dueños de marcas todavía están como poco chapados a la antigua y ellos siguen buscando atletas dentro de las competencias. Ya de hace un año un par de años para acá, ya eso murió. Ya de hecho las caras de muchas de las marcas ni siquiera son personas que, que compiten. Son personas que llevan una red social bastante digamos que... Concurrida, concurrida a, a, que la acorde gente, al nicho de, exacto, del fitness, ¿no? Que la gente pues tenga bastante engagement y Muchas otras cosas. Lifestyle uh -huh. más que nada. No necesitas ser atleta hoy en día para tener una marca que te patrocine. Pero en ese entonces sí. Dicho esto, ese año pues... Eh, me acuerdo que agarro también mi primera... Ya yo tenía un patrocinador que era una marca americana. Pero ya ese año sí se me toma como profesional. El contrato cambia totalmente. Ya te comienzan a pagar. Ojo, no es un pago con el cual tú puedes vivir. Pero ya es algo extra que te ayuda a ti a, a darte a conocer en muchas otras partes, usan tu imagen, claro. eh, te llevan a expos como sus atletas, que esto que lo otro, uh -huh. entonces en ese momento cuando yo comienzo a hacer eso en Panamá no había ningún atleta dentro de esto y quizás en muy, también te puedo incluir otras, otras disciplinas, que tuviera una marca que hiciera esto. Y ahí fue donde yo me vuelvo como realmente llamativo que, que la gente comenzó así, pero ¿qué está haciendo él? ¿Qué hace él? Y yo sí siento que yo sí hice un antes y un después dentro del bodybuilding porque la gente comenzó a mirar más la disciplina, a querer como enterarse un poco más de qué es lo que se hace y a ver que pues el atleta panameño dentro de todo si trabaja bien y claro. hace las cosas bien, ...puede tener eh, un buen futuro dentro de... ...ahora yo me adelante bastante hasta el 2018... ...en ese lapso desde que te cuento que... ...yo estaba atendiendo a la gente en sus casas... Uh -huh. ...y hasta el 2018 que puede haber un lapso como de... 10 años por ahí también si sí, 2000 estamos hablando... De dos, sí una vaina por ahí... Eh, ...yo me fui haciendo más también profesional con mi trabajo ya tenía pues un estudio que me respaldaba, eh, la práctica, pues tú sabes, la práctica y la teoría son dos cosas diferentes, ya yo podía pues abrazar las dos y hacer una sola cosa, eh, busqué mi propia forma de, de, de preparar a las personas, eh, siempre enseñándole que pues la salud va por delante, con mi trabajo me llevó a trabajar en muchas empresas eh, donde hacía trabajos internos, algunos call centers, algunas firmas de marcas muy grandes aquí en Panamá. Ya me llamaban. Eh, ya no trabajé nunca más para nadie. Lo que hacía era que yo alquilaba el espacio de los hoteles, por decirte. Puedes decir nombre de hotel aquí sí, de sí, normal, sí, ¿no? Lo que tú quieras. Yo llegué a, a trabajar dentro de las instalaciones del Hard Rock, no para ellos, sino que yo llegaba al Hard Rock y yo les decía por lo menos a ellos, eh, necesito tu gimnasio. Y ellos me decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo hacemos? Yo, yo les decía yo no voy a tener menos de 25 clientes aquí. Eso te va a representar a ti en mensualidad solamente conmigo tanto. Digamos que si le saco 100 palos a cada persona, son 25, ellos se van a llevar sus su 2.500 palos, por decirte una vaina uh -huh. así. Y ellos se cagan como que, ¿estás seguro? Y yo les decía, sí, hazme un contrato. Y el día que yo no, tú no tengas eso, me cobras una penalidad. Y así yo los agarraba. Y así me fui dos años al Hard Rock hasta que después siempre me hacían una, una pendejadita. Siempre y me aburría, querían, así, sí, sí. Y querían abusar. Siempre
1: hace una de más y querían que hacer con el cliente. Claro,
0: y yo agarraba y me llevaba a mi gente y ahí me comenzaban a llamar porque sentían el golpe de que yo me llevara a todo el mundo. Eh, lo hice también con el Sheraton y al final lo hice con el Hotel W, que en el Hotel W lastimosamente se acabó fue por el tema de la pandemia. Uh -huh. Llegó la pandemia, eh, ahí fue donde llegué a tener yo creo que uf, más de 100 clientes dentro de ese, de ese gimnasio, wow. solamente míos. Eh, ellos estaban muy felices con, conmigo, yo también estaba muy felices con ellos porque me trataban a los clientes muy bien. Cae la pandemia y pues gracias a todo este buen trabajo que se hizo, gracias a todo lo que pude cosechar eh, haciendo las cosas bien, Gracias al profesionalismo con la cual la gente yo creo que me distingue y sabe cómo trabajo, que soy una persona real con el cliente y no vendo humo, eh, cae la pandemia y comienzo a hacer el trabajo de forma virtual, donde la verdad, como te comenté fuera de, pues, de micrófono, yo en la pandemia, gracias a Dios, no sufrí ninguna consecuencia económica porque así como me iba antes, yo creo que me fue hasta mejor Dentro de la pandemia, porque mucha gente que no me conocía eh, me pudo llegar a conocer, aunque sea por una pantalla. Pero yo siento también que de alguna u otra forma, pues en ese momento tan, tan oscuro y tan, tan malo, eh, yo servía como de terapia para mucha gente. Eh, mediante el ejercicio, claro. mediante la comunicación, porque había mucha gente que vivía sola y esa era como su hora. Había gente que se quedaba hablando conmigo después de, los, de, la, de las sesiones. Y como yo no tenía casa, yo me ponía a hablar con ellos también. Entonces fue, digo, dentro de todo lo malo, eh, hay que sacar lo bueno y eso me funcionó bastante. Como te decía, ya luego que pasa la pandemia, yo sí te digo algo, yo tenía como que... Ah, otra cosa que pasó antes de la pandemia fue que en el 2020 eh, yo hice mi debut como profesional ya lo hice en Colombia ya con tarjeta ya con tarjeta profesional pero, okay. y todo eh, me enfrenté yo creo que a los mejores de la región ya cuando es profesional es otra historia cuando tú compites en amateur pueden haber 30 pero los 30 10 se ven bien los otros están para los leones claro y ya tú con el dedo sabes esto no va para ningún lado esto no va para ningún lado esto viene a perder tiempo y claro. peleas es con estos tres estos cuatro y a nivel profesional la historia es totalmente diferente. De los
1: 30 hay 29, ya, ya están todo, todo, afilados. todos
0: todo se ven bien. Todos se ven bien y tú no sabes en dónde encontrarle la falla a alguien. Pero bueno, ahí me fue, no, la competencia fue como de 15 personas y los 15 profesionales y yo quedé tercero. Que para hacer el debut profesional de cualquier persona era lo máximo. Ya de hecho yo estaba dentro de la lista porque esa fue la primera competencia del año. Yo estaba dentro de la lista de una posible clasificación al Mister Olympia. El, el Mister Olympia es como el mundial del bodybuilding. Del Mister Olimpia es donde ha salido Arnold, de donde ha salido Luferrino, de donde ha salido Phil Heath, Ronnie Coleman, Kai Green. O sea, lo top de lo top del mundo está en el Mr. Olimpia. Para los que no están viendo que son viejitos, Luferrino era el que hacía el Hulk, <risa> Hulk.
1: No el de ahora. El Hulk <risa> de, de, verdad, de verdad que era de carne y hueso. Eh, no Ese, ese era Luferrino. Me. Y bueno, Arnold Schwarzenegger, que es Arnold. Eh. ¿no?
0: Y bueno, de ahí eso es lo top de lo top. Entonces tú sí puedes decir de lo que tú me decías en antes, ¿quién vive el bodybuilding? Los que van a la Olimpia y los que lo hacen de forma recurrente. El top 10 puede vivir de esto de pararse todos los días, comer y entrenar. Y que le paguen y la vida la tienen hecha mientras estén eh, activos. Pero el resto no. Por más que seas profesional, por más que sea lo que sea, uno acá tiene que pensar qué provecho yo le saco con esto lo que estoy haciendo. Entonces en el 2020 yo compito. Eso fue en febrero, en marzo se cierra todo. Ya yo tenía todo el año hecho, Pago para todas mis competencias. Me creo que iba a competir en Puerto en el Puerto Rico Pro, que es una una competencia bien difícil. Después me iba para Vancouver Pro en Canadá y después iba a hacer una en Portugal. Yo con esas tres competencias, si seguía quedando, aunque sea de tercero, o segundo con puntos, hacía mi clasificación a la Olímpicos. Y esto sí hubiese sido algo histórico porque nadie en Panamá clasificó a la Olimpia, ni cerca. Yo creo que en realidad el que más cerca ha estado de eso es yo yo hasta el día de hoy. Eh, por, por el lugar en que quedé, quedé tercero. Hasta el día de hoy, profesionalmente nadie todavía ha quedado arriba un top 5 solamente yo. Eh, y bueno, 2020 llega, pasa todo esto y yo tomo la decisión de, en realidad, retirarme de esto. Porque, pues, siento yo que dentro de la pandemia me hice un autoanálisis y dije, hay cosas que necesito, hay cosas que no necesito. Hay cosas dentro de mi vida en las cuales me tengo que enfocar y hay unas cosas que me están robando toda mi energía y no me están dejando avanzar. Y lastimosamente, aunque me dio mucho y me hizo la persona que soy, pero las competencias me estaban quitando mucho tiempo y mucha energía dentro de lo que yo estaba pues, haciendo y a dónde me quería encaminar. Ya habían sido muchos años la cual yo la había dedicado a la disciplina, que yo dije, ya, hasta aquí llegué, no más, con dolor en el alma, porque pude seguir compitiendo, pero dije, ya, yo creo que es momento de aprovechar lo que se ha hecho con esto y ver qué se puede hacer. Cuando culmina la pandemia, eh, ya yo tenía planes unos meses antes de abrir un gimnasio. y Yo dije, pues, este es el tiempo de arriesgar, se hizo una plata durante la pandemia, vamos a usarla. Eh, primero me senté con unos panas pues al final del día los planes no salieron eh, un día como de casualidad de cosas de la vida eh, me siento con un amigo mío, con Oliver Oliver Mesa y comenzamos a hablar y yo me creo que Oliver estaba cerrando por cerrar su gimnasio eh, y comenzamos a hablar y decimos hey, ¿sabes qué? qué tal? ¿por qué no nos unimos? Mm -hmm. Nunca lo había pensado porque Oliver siempre ha sido marciales y demás pues para el que lo conoce y lo mío netamente ha sido trabajo de pesas y bueno ahí llegamos como un entendimiento eh, durante la pandemia pues llegamos con un local comercial a, a hacerle una oferta como los alquileres estaban pues por el piso que carajo alquilaba dentro de, de pandemia eh, hicimos un buen deal y durante la pandemia pues directamente nos metimos a un local eh, Gracias a Dios, hasta el día de hoy nos ha ido bastante bien. Eh, hemos encontrado una buena fórmula eh, y siento que Oliver, pues, es una persona también que tiene el mismo hambre que tengo yo de echar para adelante. Seguí buscando, seguí caminando y también él tuvo una, una carrera deportiva, pues, en su área, la cual también le está tratando de sacar provecho, al igual lo he hecho yo. Entonces, al final del día creo que como hay el dicho que, que dice, se juntó el, el, la gana el, con el, el hambre. El hambre con el, la gana el, de comer. El, el, el hambre con la gana de comer. Y, y bueno, te puedo Y ahora, decir tienes, que, ahora tienes este gimnasio. Ahora tenemos Fight Shape. Que el gimnasio siempre ha sido. Ojo, el gimnasio él lo ha tenido por 11 años. Solamente que nosotros hicimos una asociación luego de pandemia. Claro. Y me uno a él. Entonces él tiene su área, yo tengo mi área. Estamos juntos, pero no revueltos, ¿cuán, como ¿cuán, se dice.
1: ¿Cuántos atletas tienes ahora mismo en el gimnasio?
0: Bueno, clientes como tal. clientes cliente? Cliente puedo tener más de 80. 80. Mismo, fácil, ya no cabe más nadie. Ya no cabe más nadie. Fuera de eso, también ha, hago asesorías. En asesoría. Bueno, el,
1: en las asesorías este, el bodybuilding en específico, ¿no? O bueno, de, asesoría, toda, de, 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 todo, de todo. De todo, de todo. Me verdad, imagino que la muchos bodybuilders
0: vienen y quieren, tú sabes. Sí, ¿no? pero mira, la verdad te digo algo. A mí no me gusta preparar a mucha gente para competencias. Y la gente lo sabe, esto no es un secreto. Porque como yo fui competidor y fui muy apasionado, así mismo me meto y me apasiono con las preparaciones de las personas. Entonces muchas veces espero que ellos hagan lo mismo que yo o, hacía. O más. O más, exacto. Y no sucede. Entonces al final del día quedo como desgastándome. Entonces me es muy difícil. Yo prefiero trabajar con el cliente corriente de todos los días, claro. el que quiere mejorar su salud, quiere mejorar su vida. Que los
1: cambios son mucho más
0: palpables. Claro, y, y, el que quizás me llega algo porque se dejó por un embarazo o por una cabanga claro. o porque se le murió un familiar y se, se jodió. Por el que tuvo un tipo de lesión. Ese cliente de todos los días es el cliente que en realidad a mí más satisfacción me da. Okay. Porque sé que hay algo detrás de eso que en realidad lo, le va a ayudar a, claro. a que su vida mejore. Y trasciende, ¿no? y Exacto.
1: Háblame, una de las cosas más impresionantes en la preparación de alguien que está haciendo bodybuilding es su nutrición. Y yo creo que yo, todos los documentales que yo he visto de Jay Codler, de Ronnie Coleman, o sea, eran... O sea, yo creo que 50% del documental es de la nutrición y de la cantidad abismal de comida, comida claro. que tienen que comer. Y una vuelta yo echando cuento contigo, tú me decías que tú te parabas a las 2, 3 de la mañana a comer, comer y después no sé, a, a, dormir, a dormir y después a 2, 3 horas a comer de vuelta. Entonces, eh. o sea, <risa> dime en tu momento prime como profesional, Ajá. cómo era un día tuyo de dieta, porque yo me imagino que van cambiando las dietas, pero digamos que ese, ese, ese día o esa semana que era una cantidad anormal de comida, cómo comenzaba tu día en, en, en la preparación.
0: Mira, te voy a hablar de la alimentación, porque la alimentación es una cosa, la suplementación es otra y la suplementación incluye vitaminas, minerales y los suplementos como tal. La alimentación, normalmente yo comía de 6 a 7 veces en, al día, dependiendo de. Yo me paraba muy temprano, te puedo decir que mi primer desayuno en su mayoría siempre eran 10 claras de huevo y dos yemas, eh, que vienen siendo pues solamente dos de lo amarillo y 10 claras zancochadas, uh -huh. literal, porque era la única forma que me entraba. O sea, no había forma, no, vuelto, no podía no. comer revuelto porque era literal como un plato de, de, de huevo y yo no podía con tanta cantidad. Me era mucho más fácil masticar la zancochada que hacerlo de cualquier otra forma. Uh -huh. eh, taza y media avena. Ahora, ¿por qué esto era para mí? Porque yo tenía que conseguir un peso, tenía que llenar, como nosotros decimos, mucho más. Porque uno, yo vengo de ser delgado y yo soy, yo soy propenso a, a ponerme delgado, de a bajar de peso muy rápido. Entonces, yo necesitaba mantener mi intake calórico alto y proteínico también. Entonces, siempre era 10 claras de huevo, 2 yemas, taza y media avena. Unas veces se le ponía pasitas, otras veces no. Eh, ¿Qué hacía la pasita? No, más que nada, simplemente sí, sí por sabor. Porque, digo, no todo, había que tener cierto, cierto gusto dentro de, de la comida, ¿no? Claro. Y había momentos en los que se permitía. Ponle que eso era mi desayuno de las 5 de la mañana. Okay. Eh, a veces me tomaba hasta una hora a comer. De la cantidad de comida que era. Porque, digo, el cuerpo se acostumbraba luego. Pero cuando se hacían esos cambios, por lo menos de ya la preparación en sí, competir 12 semanas antes o un off-season, que también son 12 semanas, pero antes de esas 12 que te preparas ya como para la competencia, ese cambio de, del intake calórico es bien difícil. El cambio tanto de comer muy poco a comer a más o de comer mucho a comenzar a comer menos. Las dos cosas son... Ese, ese cambio es difícil. Entonces, eso era prácticamente... me iba al gimnasio, en el gimnasio me tomaba como unas dos horas y media. Pero no eran dos horas y media de entrenamiento. Yo podía entrenar como una hora y media, la otra hora era como para reposar y para, tú sabes, cool down el cuerpo un poquito... Y ahí, inmediatamente, apenas terminaba de, de entrenar, me acuerdo que eran dos scoops de proteína, eh, una taza de avena o algo que se llamaba carbolín, que es carbs libre de azúcar y libre de todo. un producto. Eh, junto con una fruta, que normalmente siempre era un, un guineo. Eso. Ah, y dos galletas de arroz con mermelada. Ok, y eso es a la eso era como eso a las 8 de después, la mañana. Es Algo por ahí, como a las 8, 8 la 9 mañana. de la mañana. Una hora después de eso. Si mal no recuerdo, ya mí ya comenzaba a comer alimento sólido. Y el alimento sólido siempre era un tubérculo. O era camote, o era ñame, otoe. o era otoe. Normalmente eran 7 onzas de, 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 de cualquiera de esos tres tubérculos que me tocaba. Eh, ya he comenzado a comer unas 7 o 8 onzas de carne. ¿Y por qué el tubérculo y no la papa o el arroz? Porque por el cuerpo lo absorbe mucho más rápido luego del okay. entrenamiento. Eh, mucho la absorción, eh, la metabolización del tubérculo como tal es mucho más rápido que comer, digamos, arroz. Okay. Eh, la digestión es un poco más lenta del arroz. Eh, eso era la comida que él me seguía ya al, medio, al mediodía, que después del mediodía yo me comía taza y media arroz de jazmín o arroz integral, dependiendo de lo que me tocara, y ahí siempre era o pescado blanco o pollo. Y seguía con la porción de vegetales. Después de ahí a mí me mandaban a dormir. Yo tenía que dormir por lo menos una hora para reponerme bien. Ahí venía la cuarta comida de vuelta. Era un tubérculo casi la misma cantidad. O se comía salmón y carne de vuelta, vegetal. Ponle que ya luego de ahí, estamos hablando que 7 de la noche. Eh, ya ahí esa era una comida sin carb, normalmente, pero alta en grasa. Eh, comía, ponle que almendra, una, una barra de chocolate amargo pero como dos pedacitos, una, una barra pequeña y o salmón, eh, pescado azul o, o me acuerdo que lo otro que comía era un poquito de puerco, pero con un poquito de grasa, puerco liso y un poco de grasa. Y para el final de la noche también ya era como verde, pero 10 claras de huevo de vuelta con las dos yemas. Otro desayuno. Pues. Eh, literal. Y digo, eso solamente en cuanto a alimentación. Y te estoy dando un ejemplo, porque esas alimentaciones cambiaban mucho. Fuera eso que si sí el aminoácido, si sí la creatina, si sí la proteína. Eh, dentro de las vitaminas había de todo tipo omega 3. Eh.
1: O sea, yo estoy haciendo la matemática. Tú al día, en comida, hecha por ti, te estabas gastando más o menos de 30, 40 dólares diario. Te puedo,
0: te puedo decir cuánto me costaba una preparación a mí de 12 semanas entre siete mil y 9 mil dólares en comida solamente solamente la preparación completa con todo eso era lo que se te iba prácticamente en eh, una preparación una preparación bien hecha
1: tres mil dólares al mes más o menos no eh, bueno son siete mil por 12 sí, por semanas el... son como dos mil y pico como dos mil y pico Ajá. exacto
0: eso es lo que se te iba eh, producto solamente y comida. En... exacto en producto y comida okay. ya suma eso los viajes a eso pues tiempo también cuesta claro. porque dentro de eso uno no yo tenía que quitar tiempo de trabajo para poder dedicarme para a poder hacer esto. entrenar. sí o sea entonces también hay hay una hay un sacrificio de dentro de lo profesional eh, como deporte y como trabajo porque al final del día eh, dejas de, de facturar y eso es algo que hoy en día luego de que yo me retiro comienzo a ver cuando yo comienzo eh, la asociación con Oliver en el gimnasio que ya yo no compito y yo veo que tengo ya más tiempo para más clientes y más de todo esconde en realidad yo comienzo a ver el dinero y ahí es donde yo digo mira lo que yo ganaba mientras yo competía hoy en día lo facturo tres veces más y es porque todo el tiempo y toda mi energía y toda mi fuerza la hago en trabajar. Ahora, luego de que pasa todo esto, porque es importante también saberlo, yo hice dentro de mis competencias, como te digo, yo siempre andaba pensando un poquito más allá, un poquito más allá porque yo decía, coño, si yo no puedo vivir de esto que me gusta, yo siempre pienso en el futuro que va a pasar el día de mañana, y yo decía, coño, yo tengo que hacer algo con esto. Hay que aprovechar porque no todo o sea no todo es, es, es fama, no todo es que te conozcan. Eso no da plata. Uh -huh. eh, no da plata. Muchas cosas que hoy en día la gente cree que da dinero, eso no da plata. Los followers no dan plata si no lo sabes usar. Eh, lo, lo que tú tengas a mano, por, por mucho que se vea, si no sabes cómo eh, monetizar eso, de nada sirve. Y ahí es donde yo comienzo a hacer muchas amistades, amistades con los dueños de la marca, aunque no fueran los que me patrocinaban, pero como yo sabía que todos ellos eran amigos, yo me llevaba bien con todo el mundo. Cuando íbamos a los expos a mí no me interesaba ver los atletas porque ya yo los conocía. Yo lo que hacía era irme con el dueño de, de, de la marca que me patrocinaba, que hizo una buena amistad, y él solito me integró como a su grupo, de amigos que todos eran dueños de marca, y yo me comencé a hacer amigos de muchos de ellos.
1: ¿Ellos también fueron profesionales? Algunos, algunos. Algunos
0: competían, otros simple y sencillamente no. Pero muy pocos competían de que han sido dueños de marca y, y marcas que, ha, que, que han dado en realidad, pues, digamos, que están dentro del top 15 de las marcas en los Estados Unidos. Y ahí comienzo yo a hacer amistades con ellos. Yo veo que muchos de ellos son de ascendencia latina. Veo que muchos de ellos son gente joven, y yo digo, coño, así como yo veía a mi entrenador, el primero que me agarró que decía que vivía esto, cuando yo comencé a ver a, a, a esta, esta gente, a estos dueños de marca que eran pelados jóvenes, que eran entusiastas del deporte, que empezaron de nada, que empezaron vendiendo vainas hasta en su garaje, en su casa, yo decía, coño, pero ¿cómo lo hacen? ¿Sabes? Y yo me comencé, pues, a hacer amistades con ellos, con ellos a lo largo de todos estos años, que hasta el día de hoy tengo muy buena amistad con ellos y negocio hoy en día con, con, con uno de ellos. Eh, ahí es donde yo comienzo, como que ahí sabes, es hora como utilizar esto. Por muchos años yo estuve patrocinado por una empresa aquí también en Panamá. Eh, y esa empresa se fue a pique, cerró. Y un buen día hablando, eh, pues, con uno de los dueños de, de estas marcas que te digo, con el que me patrocinaba en ese entonces, me dice, y ven acá, Fer, pero si tú eres el que tiene los clientes, a ti es el que te conocen, la gente es en ti el que confía, ¿por qué tú no abres una empresa eh, de suplementos? Y yo le digo, pero me encantaría, pero ¿dónde empiezo? ¿Entiendes? Ahí es donde ya como mi mente comienza a cambiar y yo digo, Chuso Fer, ya tú no eres el atleta, tienes que comenzar a pensar como empresario, como claro. emprendedor, como qué carajo quieres hacer esto. Y ahí es una de tantas cosas que se me prende la luz y yo digo, hey, me voy a sentar, voy a hacer una videollamada y que él me diga y voy a hacerlo. En ese entonces, pues, ahí es donde él me, me, me guía y me dice, hazte esto, 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 lo otro... Vamos a empezar con estas 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 marcas. Yo te voy a poner los contactos. Tú hablas con ellos. Le dices que eres de parte mía. Mira, de hecho, ellos te conocen, pues tú no estás acordado de ellos. Así que ¿Sí, ellos así, se, acuerdan literal, de, se acuerdan de que el era profesional. Ajá, exacto. Y yo me acuerdo. Eran que fanáticos, eran grupos. Como, como yo siempre los veía a ellos como personas serias, como tú sabes. Son empresarios, son dueños y tienen, tienen empresas que hoy en día valen millones pero gente chévere, pero dentro de todo son empresarios, yo, yo no tengo hasta, estoy aprendiendo ahorita mismo a eso eh, él hace eso de hecho de forma adrede, me dice ve y desenvuélvete conmigo tienes las puertas abiertas pero necesito que hagas por lo menos dos marcas más, hazlo ah, tú claro y ahí yo comienzo a hacer las averiguaciones papá papá pa, pa, vengo de parte Ike, se llama mi amigo Ike Brian eh, él es americano pero pues Hoy en día puedo decir que es uno de mis mejores amigos. No vive en Panamá, pero gracias a él, pues muchas de las cosas que hoy en día he eh, eh, hecho, negocio, Te agarro de la mano a dar tu primer opinino así, en este mundo de distribución Exacto, de, 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 suplementos. De, de suplementos deportivos. Entonces ahí un día me siento con, con mi novia, que eso también depende mucho. Y mira, la persona que tú tienes al lado eh, va a depender mucho también del hambre hasta donde tú quieras llegar. Porque no es por nada, pero yo pude haber hecho esto antes, pero quizás la persona con la que yo tenía al lado no caminaba en son o no estábamos viendo las mismas cosas. Porque yo pude, yo pude haber hecho mucho mientras yo estuve en mi prime. Pude haber hecho mucho y quizás más, pero no tenía esa visión. Ya cuando, pues, digo, la pandemia ayudó también tan mucho, ¿sabes? Al, al cambio de mentalidad. Y yo conozco a mi novia durante los últimos meses de pandemia. Hacemos match, hacemos clic Ella también, eh, alguien que es muy avispada, también tenía sus venas por web. Es chef de profesión. Eh, le gusta, pero pues la, la paga aquí como chef. Hay que hablarlo claro: pues si no tienes un restaurante, no tienes algo, pues vale cebo. Claro. Eh, y ella también es como que no es conformista y comenzamos a tirar ideas. Hey, que tiene que ver esto, ella también hace mucho deporte, tiene que ver esto con lo otro, ah, vamos, vamos. Bueno, dimos en el gancho y hoy en día pues ya tenemos eh, casi seis meses con esta empresa que creamos los dos que se llama Vita Health, que es una empresa de distribución de suplementos, netamente panameña, de ella y mía. Eh, y ahí es donde comienza la historia en la cual pues me y estoy estás, desempeñando ne, y, hoy en día. Y estás representando
1: las marcas. Y estoy representando de sí, forma que... exclusiva...
0: Eh, gracias a, a los contactos que hice durante todos estos años claro. Que me dieron la exclusividad pues, para que yo la manejara Y es como yo les digo Yo le doy a ellos mil veces las gracias Y siempre se las voy a dar Porque aquí hay marcas muy grandes Aquí está, y lo puedo mencionar Aquí está FitLab, está GNC Está Vitamin Shop claro. Ellos prefirieron por la amistad Y porque me conocen Darme esa marca a mí Que no soy nadie al lado de ellos por encima de hacer negocios por ellos y eso es algo que créeme que yo agradezco y es la presión también que tengo día a día por trabajar bien las marcas en las que tengo y, y, me, y confiar de quedarle bien, bien ellos. a esas personas ¿no? exactamente y de bueno encaminarme hoy en día pues en este mundo que es el emprendimiento porque es un emprendimiento al igual que tengo otros al igual que tengo el gimnasio al igual que trabajo de forma virtual con muchas personas eh, a distancia, al igual que hay otros proyectos que vienen en camino, pero digamos que al final la clave de todo esto fue creer en mí, porque aquí a nadie, cuando está en la escuela, está en el colegio, ni siquiera ser ese deportista le inculcan, porque no se ve esa plaza de trabajo, ese profesionalismo para tú desempeñarte de manera profesional desde pequeño como deportista eso es un sueño que uno tiene y uno es un casi, sentimiento es casi imposible no sí, es imposible es bien difícil super difícil es algo que, que se tiene por dentro una creencia en sí mismo que fue lo que yo tuve yo no salí del de, del colegio y salí de un buen colegio nosotros salimos de la misma escuela pero yo no salí quizás con la misma formación Intelectual que otras personas, o que ya yo veía que desde tercer año ya sabían qué querían hacer con su vida, yo no fui esa persona. Yo fui un estudiante regular que era muy analítico, pero no estudiaba nada porque yo no estudiaba. Pero yo sí había algo que yo hacía: era que yo prestaba atención y yo trataba de encontrarle la lógica a lo que el profesor hablaba para yo entender. Había mucha gente que se aprendía las cosas de memoria fecha de independencia, fecha de separación, fecha de esto, por un ejemplo. Y yo por lo menos lo entendía de otra forma. Yo decía, tiene que haber primero una independencia para que exista una separación. Uh -huh. No, una separación, lo iba a ver, verdad, una sí. separación para que exista una, una independencia. Uh -huh. Y así era por lo menos que yo iba como atando las cosas. ¿Entiendes? ¿Por qué el tratado? ¿Por qué en el 99 se revertían la, la, las tierras a Panamá? porque coño? Hubo un tratado y en ese tratado llegaron tratados. O sea, por lo menos yo iba como tratando no de aprenderme la fecha que en cada año que claro. esto. Y así yo me iba a los exámenes y por eso te decía en los exámenes yo sacado con 9, 3 con 2 pero era lo que había recogido. Porque había muchas cosas en un libro teóricamente uh -huh. que en realidad no me aprendía, pero sí trataba de ser muy, muy analítico. Cuando salí de, de, del colegio eh, como te digo, no sabía qué estudiar porque no había nada que me apasionaba. Sin embargo, el hobby que yo estaba desempeñando dentro de todo, en realidad, era lo que a mí me gustaba. Y fue lo que te trajo. Y fue lo que me trajo hasta ahora. el día de hoy. Y te puedo decir, el apoyo de mis padres también, pues, que creyeron en mí dentro de todo esto y que, me, como quien dice, te voy a dar un último chance, uh -huh. también fue muy importante. Después de ahí, pues, créeme que me metí en un mundo bien difícil, que es el mundo de ser independiente, es bien difícil tomar la decisión de, de valerte por ti mismo o que tus ganancias dependan de ti. También tome ese riesgo. Pues yo siempre me, me, me he dejado llevar por mi instinto hasta el día de hoy, pues, donde puedo decir tengo un gimnasio, tengo una empresa de suplementos, todavía tengo muchas cosas más en la cabeza que quiero hacer, pero yo no doy el siguiente paso hasta, lo que, hasta que lo que yo esté haciendo esté bien hecho. Claro. Ya cuando las bases se, se funden bien de lo que yo esté haciendo con el negocio de, 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 de los suplementos, yo seguiré dando el siguiente paso. Pero todo esto ha sido gracias a cómo me desempeñé, tanto como persona, lo profesional que fui en el momento de, de ser atleta las conexiones personales que uno hace, que creo que eso es más importante que cualquier otra cosa y el con quien te rodeas. Creo claro. que esa es la suma y la multiplicación que me ha llevado pues, hasta donde puedo decir, donde estoy y que a veces me tomo el tiempo de decir, coño, todas estas cosas que tengo hoy en día han sido las cosas que... Yo soñé hace 10 años atrás, vivir de lo que me gusta, vivir bien, hacer lo que me da la gana, ser dueño de mi propio tiempo y crear negocios que en realidad me llenen Hay un, hay un discurso
1: icónico de Steve Jobs en Stanford. Mm -hmm. <coughs> yo no sé si tú lo has escuchado. No. Pero a Steve Jobs le dieron como un doctorado mm -hmm. en Stanford al momento que cuando él estaba vivo y él dice... Eh, le da tres consejos a, a esa promoción de Stanford y uno de esos era, contó su historia, el tipo era adoptado, o sea, desde el día uno lo habían dejado, dije en adopción, eh, fue huérfano, le dijo a los papás que iba a ir a la universidad, no iba, los papás le estaban pagando la universidad, eh, se metió en un curso de caligrafía. Imagínate, pues le, le estaba pagando para ir a la universidad y él estaba cogiendo sí. un curso de caligrafía dentro de la universidad, dormía en el sillón de los amigos. Y él uh -huh. decía que todo lo que yo hice, yo no podía atar los cabos en ese momento. Pero yo ahora mirando hacia atrás puedo atar los cabos, como él dice, connecting the dots. Uh -huh. Ese curso de caligrafía fue lo que le dio a él el primer cimiento para que él en la primera Macintosh pusiera unas tipografías uh -huh. cool Exacto. en las cosas... Uh -huh los colores, y eso fue lo que la diferenció a ellos de la MAC. Y al final, todo lo que le pasó a él en su pasado fue lo que lo hizo a él en su presente y su éxito. Todo lo que tú hiciste en el tema del bodybuilding te lleva a ti hasta donde tú estás ahora. Porque si tú hubieses sido un basquetbolista mm. o un man que juega a fútbol, la gente de suplemento probablemente no te hubiera dado esa no, marca. Para nada. Ni cerca, ¿me explico? Entonces, el tema de bodybuilding creo que cumplió su etapa en tu carrera. Ahora viene una parte sí. donde tú ya dejas de ser emprendedor y ya eres empresario, porque tienes más de 11 años en este, en este tema. Sí. Y ahora estás agarrando tu primer opinión en lo que es un negocio de distribución, ¿me explico? Donde tienes que lidiar con crédito, tienes que lidiar con aduana tienes que lidiar con, con proveedores aquí, tienes que lidiar con con, carga, eh, con, inventario, con inventario, carga reparto, sé. o sea tiempos de entrega, facturación en fin, no o sea, es un tema administrativo pero yo creo que toda esa disciplina que tú hacías en el bodybuilding ahora se te tiene que hacer extremadamente fácil porque sí. ya esto está escrito, cuando tú comenzaste a hacer bodybuilding no había nada escrito ¿no? había tú, nada. Tú, tú tenías que agarrar en google tenías que llamar por internet a un man a meterte en un blog, acá ya hay una estructura administrativa Informada. que se, que se que no, es, no es mucho más sencillo de algo que estás manejando con, con lo con, estás manejando de noche y con los, y con lo, y con las luces apagadas ¿no?
0: claro y, digo, y, a, y al final del día no creas eh, yo siento que yo he aportado mi grano de arena aunque mucha gente no lo crea reconocer eh, con todo lo que hay, eh, es el bodybuilding en Panamá. Yo creo que yo marqué un antes y un después. Porque después de mí, mágicamente, tres, cuatro años después, comenzaron a salir más atletas profesionales. O sea, ya hay otra Hoy en gente? día en Panamá ya hay cuatro atletas oh, profesionales. Oh, wow. Y yo creo que es porque hay cosas que se pueden imitar. Cosas buenas. Las cosas buenas se pueden imitar. Y yo siento que muchos de ellos comenzaron a imitar todo lo que yo hice. Uh -huh. Este man tiene un preparador de afuera. Mira, era algo tan sencillo. Aquí todo el mundo se preparaba con gente de aquí mismo. Y yo siempre me preparé con alguien de afuera. Y yo le decía a la gente, a mí me pedían un, pedía un consejo, me decía, Fer, ¿pero qué hago? Contrata a alguien de afuera. Eso era el consejo que le daba a todo el mundo. Y nadie me <risas> hacía caso, nadie me hacía caso. Yo le decía, contrata a un entrenador de afuera. Ya, ese es el consejo más grande y mejor consejo que te puedo dar. Después que yo pasé lo que pasé la gente comenzó a contratar entrenadores afuera. Y ya la historia cambió. Y ya cambió todo. Tú sabes que hubo un récord que, que,
1: que prácticamente tuvo como 30 años, 40 años, que era que nadie podía bajar de 3 minutos el 1500 en la, en la, en la pista. Mm. Era imposible. O sea, nadie bajaba de 3 minutos. Y hubo un inglés que se me olvidó el nombre y él bajó los 3 minutos. Fue una, fue una locura, pues, porque hubo 30, 40 años de ese récord. Después que él bajó los tres minutos, tú sabes, demoraron días, te voy a decir de 40 días, 60 días, algo así, en que otra persona lo rompiera. Mira. Y después así sucesivamente. Yo creo que eso fue lo que tú causaste, ¿no? Algo así. Ya tú dijiste, ya es posible, ya se puede hacer, ya hay alguien que ha llegado allá. ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde cogiste, ¿no, me Exacto. explico? Y bueno, y tú has compartido esa, ese, ese conocimiento totalmente, con la gente. ¿no?
0: Totalmente. Yo soy una persona muy abierta. Comparto porque lo que a mí me tomó. a mí la, Esto es una pregunta que me hace mucho. ¿Cuánto tiempo te tomó en convertirte en profesional? Y hay gente que te contesta, no, es que cambié de preparador y lo logré en un año. Sí, no, esa sí. no es la respuesta. La <risa> respuesta es, yo lo vengo haciendo desde que tengo 16 años. Claro. Lo logré a los 28 años. Wow, me tomó 12 años convertido en profesional. No me tomó un año. Claro. Me tomaron 12 años. Y yo quisiera que la gente que viene detrás de mío no le tome 12 años. Le tome 2, le tome 3. Claro. Pero que haga las cosas como lo tiene que hacer.
1: Bueno, Fernandito, gracias. Por haber venido aquí, hermano, contarnos cont, esta historia porque siento que eh, aporta mucho a uno el tema del bodybuilding porque hay mucha gente que a lo mejor sabe, va a ver, va a ver sí. este programa y también, <risa> tú sabes, bueno, eh, está creciendo bastante el deporte. Eh, yo creo que tú eres un referente. Posiblemente antes tú conocías a más gente personalmente en este tema, ahora no los conoces a todos porque hay mucha gente sí. que viene nueva. Tú no conoces a un pelado de 16, 17 años que está no, entrenando ahí en Chiriquí y, y el una me, mole. Y
0: quizás ni me conozca.
1: Pero pero no, seguramente ellos sí te conocen, me explico, sí, porque ellos ser, ya saben. ¿no? Ser, sí. Entonces, este tú, obviamente tú como referente, todos estos consejos y todas estas cosas que tú le dices, también les pueden abrir las puertas a ellos porque, eh, ellos. Probablemente no hay tanta gente con el conocimiento y ahora la, la información es mucho más mucho más viable y qué cool que ahora te estés evolucionando de vuelta ahora a un mundo empresarial de distribución me explico asociado y, a tu a tu rubro.
0: claro eso es lo que te digo y, y yo sumamente feliz porque para mí esto es otro reto claro. esto es como, como en, cuando me siento como cuando empecé a, a practicar audio building <ríe> claro logro, es algo nuevo y, y que también quiero sacar adelante ¿no? claro que emociona. Claro. Claro
1: que bueno hermano, gracias por haber venido y estás a
0: la orden, estás aquí en tu uh, casa. No. eso va. <ríe> gracias. Three, two, one.